0: der har brugt min prædiken til at tegne på øh, mere end det er min forberedelse. Men øh, lad os rejse os og øh, læse prædiketeksten fra Hebreerbrev kapitel 3, vers 12-14. til Og det er kapitel 3, vers 12-14. Der skriver forfatteren til Hebræbred sådan her. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, Vand, tro, hjerte, så der skal frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Amen. Jeg beder en lille bøn. Gud og far i himlen, må dit ord gribe vores hjerter. Må det vække os. Må det rette vores øjne mod dig, Kristus. Tal, vi lytter. Amen. Tak Elisabeth, at at vi og jeg måtte få lov til at være vidner til, at du i dag bekræftede, at du ønskede at fortsætte at leve i dobspakten, som du står i. Tak fordi du som et ungt menneske sagde ja til, at du ville vandre med Jesus. Det synes jeg er vildt glædeligt, og det er min bøn, at du må fortsætte med at gøre det resten af dine dage. Men den prædiken, som, eller den tekst, som vi i dag har læst, den øh, siger noget ganske alvorligt. Fordi den minder os om, at godt begyndt ikke er helt fuldendt. Og det gælder for så vidt, at man ikke er kommet i mål, om man så er 14, 30 eller 60 endnu. Derfor så vil jeg prøve at dele øh, den prædiken jeg nu skal holde. Øh, det som jeg der er blevet lagt mig på hjerte ud fra den her tekst op i tre dele. For det første vil jeg sige lidt om at frafaldet er en reel mulighed. For det andet så vil jeg sige lidt om at vi skal fatte tillid til Kristus. Og for det tredje så vil jeg sige noget om at vi er sammen i kampen. Det er sådan at øh, jeg har forvaner at sætte mit telefonnummer op på øh, skærmen når jeg taler. Det vil sige, at hvis man har et spørgsmål, en kommentar eller en indvending, så er man velkommen til at hive telefonen frem og sende en besked. I den her gudstjeneste kan vi ikke nå at se på det i løbet af gudstjenesten, men så lover jeg, at der kommer et svar i løbet af dag eller allersenest i morgen. Det er i hvert fald et tilbud, hvis man har noget, man gerne vil spørge ind til eller reagere på. For det første... Frafaldet er en reel mulighed. Blandt kirker og kristne i dag, så er det muligt at støde på den tanke, at frafaldet ikke er en mulighed. At godt begyndt netop er helt fuldendt. Det har jeg lagt mærke til to steder, som jeg har lyst til at nævne. Det ene sted, det er i de kirker, i de menigheder, hvor man har fået reduceret den kristne tro til at handle om at... Gud er kærlighed, eller måske omvendt, at kærlighed er Gud. Jeg øh, tænker på de steder, jeg stødt på, hvor øh, den talen om, at Gud, han er en stor og en magtfuld og en hellig Gud, at der er synd, at det er en virkelighed, og at der er et helvede. De steder, hvor det for tis eller nedtones bare. De steder, så får man sagt, at hvis du Først har mødt Gud og er i hans kærlighed, så kan du ikke falde fra. Det er ikke muligt at falde ud af hans frelse. Det er ikke sjældent, man støder på den tanke. Det andet sted, jeg har stødt på det, det er blandt de af vores kristne brødre og søstre, vi kalder for reformerte kristne. Det er sådan, at vi kalder os for lutheranere. Vi er en luthersk menighed her. Fordi vi tænker, at Martin Luther han, øh, sådan fandt den bedste måde at forstå den kristne tro på. Groft sagt. De de har en anden lærerfader fra reformationen, der hedder Sean Calvin. Og, og, og selvom vi har meget fælles med dem, så er der nogle ting, vi er uenige om. De fylder ikke så meget i Danmark, de reformerede, De fylder mere i England og i USA- Ofte så de bør, vi oversætter fra, amerikansk, eller fra engelsk, er oversat af folk fra den reformerede kirke. Og de har en tanke, en idé om, at det ikke er muligt at falde fra. For Gud vil ikke lade en, der først er kommet tro på ham, falde fra. Nogle gange så har man talt om den tanke som, en gang frælst, altid frelst. Se, der er noget ret trøsterigt i den tanke, ikke også når man er kristen. At det ikke er muligt at stoppe med at være kristen. Skulle det så ske, at der er nogen, der stopper med at være kristne, så tager de reformerte det Konsekvenserne siger: "Men så var de nok aldrig rigtig kristne, rigtig troende i første omgang. Se, der er nogle bibelske øh, vers, nogle dybe sandheder bag tanken om, at Gud han er i stand til at bevares. Så de har fat i noget sandt, men de har glemt noget, blandt andet det, der står i den her tekst for mig at se. Det er ikke taget nok med ind i ligningen. For forfatteren til Hebreerbrevet, han siger det ganske lige ud. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der skal jeg frafald fra den levende Gud. Se, det interessante det er, at han bruger udtrykket brødre. Brødre i Bibelen, det er sådan et udtryk, vi bruger øh, ikke bare om vores jordiske, øh, vores biologiske øh, brødre og søstre, men det er ord, vi bruger om hinanden i menigheden, de andre troende. Så forfatteren siger det ret lige ud, at det er muligt, at der er en, der var farbror, som på et tidspunkt ikke længere skal være det. Virkeligheden er, at det kan være nogle af os, der om dage, uger, måneder, år, står i en situation, hvor vi ikke længere tror. Det kan for så vidt være virkeligheden for en eller flere af os her og nu. Så det er en ret alvorlig, skræmmende tanke på sådan en festdag. Hvorfor er det, at vi skal værne os imod frafaldet? Hvorfor er det, det er så alvorligt at falde fra? Det spørgsmål har et svar, og det svar er der to dele af. For det første så handler det om, hvad det er, du går glip af, hvis du falder fra. Og for det andet så handler det om, hvad du får i stedet. Det, du går glip af, det er en åben og en fri relation til universets skaber og herrer. Et liv, hvor du kan bade dig i lyset af hans herlighed og kærlighed. Et liv, hvor du har en far, der altid er der, og som aldrig begår fejl, og som altid udøser sin kærlighed på dig. Det er et liv, hvor du nu og ind i al evigheden har et globalt og lokalt fællesskab af troende, som du kan være en del af. En familie. Det er et liv, hvor du er fri for at tænke så meget på dig selv, fordi det har Jesus gjort for dig. Så du nu i stedet for kan tænke mere på de andre. Det er et liv, hvor du kan se frem til noget efter døden. Hvor der aldrig mere skal være smerte, aldrig mere nød, aldrig mere død med andre ord. Et liv, hvor det bedste, uanset hvor godt du har det, altid vil ligge forandre. I stedet for, så får du et andet liv. Et liv, hvor det værste altid vil ikke foran dig. Et liv, hvor du er afskåret fra livets kilde Gud selv. Et liv, hvor du er overladt til selv at prøve at finde en mening med tilværelsen. Og hvor du selv må kæmpe med dine fejl og mangler. Der er ikke andre til at tage dem for dig. Jeg er klar over, at der er nogen, der kommer til at leve et ret godt liv, selvom de ikke er kristne. Som lykkes ret godt med det her i tilværelsen her på den her jord. Men så er spørgsmålet, hvad der så sker bagefter. På den anden side af døden, hvor Gud han ikke længere vil vil velsigne os dem, der ikke tror på ham med et stabilt samfund, med medmenneskelighed osv. Et liv, hvor man i al evighed må være under straf, Se, frafaldet det må for alt i verden undgås. Men før vi kan undgå fortabelsen, så må vi forstå, hvordan frafaldet det sker. Og forfatteren til Hebræbred, han nævner en ting i dagens tekst, som vi skal prøve at sætte os lidt ind i. Han nævner nemlig, at fortabelse eller frafald, det kan ske ved forhærdelse ved syndens bedrag. Hvad er syndens bedrag for noget? Jeg ved ikke, om I nogle gange øh, ser nyhederne. Så kan man ind mellem støde på øh, nogle af de sådan, virkelig triste nyheder, hvor man hører om triktyve, der har givet sig ud for at være øh, hjemmehjælpere. efter de tager hjem til ældre borgere i vores samfund, som modtager hjælp. Godtroende bliver de lukket ind. Man forventer at blive hjælpet, sådan som man hver dag gør. Og lige pludselig så er de væk. Og det samme er en række af de ældres værdigenstandere, kontanter osv. Det er virkelig, virkelig lavt. Se, det er bedrag. Man troede noget godt om nogen, og det viste sig så at være det modsatte. Sådan er det også med syndens bedrag. Syndens bedrag er, når vi tror, at noget er godt for os, grundlæggende viser sig at være skidt for os. Det er første gang, vi støder på det i Bibelen, hos Adam og Eva i Edens have. Så er det, fordi Eva grundlæggende tror, at det vil være godt for hende, at hun tager frugten og spiser den. Hun tror, det vil være godt. Det er derfor, hun gør det. Men virkeligheden var, at det var skidt. Senere så kan vi møde Abraham, som øh, tror at det er godt for ham, hvis han lyver om at han faktisk øh, at Azar kun er hans søster og ikke hans hustru, sådan at, øh, at andre ikke øh, kommer på nakken af ham. Så han lyver om at han om hans hustru. Han tror det er godt for ham. Han tror at han på den måde kan blive sikker. Virkeligheden det er at det er forkert. Og at det ikke var godt for ham. Vi ser det samme med David lidt senere, når han tror, at det faktisk er godt for ham, hvis han øh, tager den unge kvinde Bathsheba der er gift, med en anden mand, går i seng med hende, og senere slår hendes mand hjælp for at dække over det. Han tror, det er godt for, det er det, tror, det er godt for ham, det er bedste for ham. I virkeligheden, det var det jo bare ikke. Men han blev forlet, han blev bedraget. Og så videre, og så videre. Hver gang vi lyver, så er det fordi, vi bliver bedraget. Vi tror, vi får billeder selv ind, at det er bedre for os at lyve, end at tabe ansigt. Hver gang vi udviser nærighed, så tror vi, det er fordi, vi faktisk er bedre, at vi beholder pengene selv. Vi har mere brug for dem, end de andre. Og på den måde bedrager vi os selv. Når vi bagtaler, så er det fordi, vi tror, det er bedre for os at bagtale andre, og dermed måske fremstå bedre, eller bare have noget lidt smart at sige, end det var ikke at sige noget. Eller måske bare at tale personen op i stedet for, som ikke var til stede. Se ind imellem, når det sker, at vi bliver bedraget, og det sker alligevel jævnligt, at vi falder i synd. Bevidst eller ubevidst bliver bedraget. Så minder helgeren, vi der er kristne, om, jævnligt om, at vi har gjort noget, der er forkert. Og så hjælper heligånden os igennem Guds ord, eller vores samvittighed til at se, at vi bør gå til Gud og bede om tilgivelse. Og tak Gud for, at vi for Jesus skyld er under nådens vinger. Sådan er livet. Vi bliver bedraget, og så kommer vi til at indse det, og kommer til Kristus med det. Men hvis man ignorerer heligåndens kald, så er det forhærdelsen starter hvor lang tid det tager, det ved jeg ikke. Det er lidt ligesom, øh, når jeg vander potteplanter. Det sker meget sjældent. Men før jeg blev gift, så havde jeg indimellem øh, en potteplante. Og de døde hver gang. Det tog lidt forskellig tid. Det handlede lidt om, hvorfor en plante det var. Det, der bare altid gik galt, det var, at jeg glemte at vande den. Se, troen er noget levende noget dynamisk. Lidt ligesom en potteplante. Det kan tage lang tid. Det kan tage kort tid, inden troen dør ud man ligesom med planter, hvis den ikke får vand, hvis troen ikke får luft, så vil den i sidste ende dø ud. I uh, sommeren 2015 så var uh, det sådan at uh, mit uh, fodboldhold Manchester United, de havde en målmand David de Gea, og han var ved at blive solgt til en anden uh, et andet europæisk storhold, nemlig Real Madrid. Uh, i fodbold så er der sådan en transfervindue. Sådan en periode af sommeren, hvor klubberne de kan forhandle med hinanden og købe hinandens spillere. Inden for den periode så var Real Madrid blevet enige med United om, at de skulle købe David de Gea. Han var en stor stjerne i United, og fans fra begge klubber fulgte intenst med. På den sidste dag så bliver de også enige om prisen. Kort før midnat så skal United øh, sende nogle papirer med en faxmaskine ind til, øh, jeg kan ikke huske, om det var til Real Madrid, eller om det var ind til UEFA, hovedkontoret, for at få handlen til at gå igennem. Det var det sidste, der manglede. Jeg ved ikke, hvorfor man brugte en faxmaskine i 2015. Jeg ved knap nok, hvad man bruger sådan en. Men virkeligheden var, at faxmaskinen, den drillede papiret, satte sig i vejen i den, gik i stykker i den. David de Gea, han spiller stadigvæk for Manchester United. Handlen, den faldt igennem. I, sidste, i de få, i sidste minutter af vinduet, fordi en faxmaskine drillede. Det var til mange, mange, mange millioner. Så det kan blive for sent i for eksempel et transfervindue. Og det samme, det kan det også med vores tro. Det siger Hebrædbreds forfatter i de her vers. Han siger, at vi, så længe der er noget, der hedder i dag, skal være på vagt. Netop af den grund så, så handler det om, at vi er hele tiden klar over, at sønnens bedrag kan overfalde os og indhente os. Se, der er også en anden mulighed. Indtil videre har jeg talt meget til jer, der er kristne. Men der er også en anden mulighed. Det er, at du sidder her i lokalet, og du faktisk aldrig har bekendt dig selv som kristen. At du aldrig har levet med Gud. Se, også for dig kan det faktisk blive for sent. Derfor så er min invitation. Prøv at op. Indse, at du har brug for Jesus, og at han har så meget godt i gemmerne til dig. Kom til ham, for det er ham, der selv har sagt i Johannes evangeliet, at han aldrig vil vise nogen bort, som kommer til ham. Ja, faktisk så længes han efter fællesskab med hver og en herre. Ja. Nu skal vi prøve at se på den anden del af det, vi skulle se på. Nemlig, at vi skal prøve at holde fast i den tillid, som vi fik i begyndelsen, som vi havde i begyndelsen. Vi advares imod at falde fra. Hvordan undgår vi at falde fra? Jo, det gør vi, hvis vi ind til det sidste holder urokkeligt fast i tilliden, siger forfatteren til Abraabred. Det modsatte af at falde fra, det er at være i Kristus, at have fællesskab med ham. Og at have fællesskab med Kristus, det har man, når man har tillid til ham. Lidt senere i Hebreerbrev, kapitel 11, der står et ret fantastisk vers. Troens kalder man det. Fordi der beskrives lidt om, hvad troen er. Der står nemlig sådan her. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Og opvisning om det, der ikke ses. Tro er fast tillid. Det er ikke uden grund, at man siger, at tro, den kristne tro, staves T-I-L-L-I-D. For tro på Jesus er i grunden at have tillid til ham. Tillid til, at han vil en det godt. At han har styr på ens evighed. Men tillid er sådan lidt en svær størrelse. For man kan ikke bare vælge at have tillid til nogen. Der er mange i det her lokale, jeg aldrig har mødt eller snakket med før. Man kan ikke bare se på et andet menneske og sige, jeg vil have tillid til dig. Tillid er noget, der opstår. Hvis du vil have tillid til nogen, så må du tilbringe tid sammen med dem. For tillid opstår, når du ser, at der faktisk er en sammenhæng mellem det, de siger og det, de gør. Når du ser over tid, at de er behagelige mennesker, der står ved deres ord, som er troværdige, som er tillidværdige. Nogen fatter man hurtigt tillid til. Hvis man ser en politimand, så vil man i grunden som dansker i hvert fald have tillid til personen. Lige fra udgangspunktet. Fordi vi har tillid til vores politi. Men tillid, det er noget, der opstår i en. Det er ikke noget, man bare vælger at have. Hvis man nu øh, er født og vokset op i et land, hvor politiet ikke nødvendigvis er så nemt at stole på. Og man så møder politi i Danmark, så kan det nemt være, at ens grundreaktion, det vil være, at man ikke har tillid til dem. Derfor. Hvis du vil have tillid til nogen, så brug tid sammen med dem. Hør andre fortælle om dem, og hvorfor de er tillidværdige. Og så videre. Det samme det gælder faktisk for den kristne tro. Det er igennem det, du læser om og hører om, hvem Gud er, hvad han har gjort op igennem historien, at du får tillid til ham. Det er når du læser om Jesus, hvordan han mødte mennesker og talte til mennesker, at du ser. Han er min tillid værdig. Det kan du gøre, når du læser i Bibelen. Det kan du gøre til gudstjenester. Det kan du gøre under en prædiken, eller når du læser byggelige bøger, eller hører podcasts, eller hvad ved jeg. Men stil dig steder, hvor du hører, om hvem Gud er, og hvad han har gjort. Det er det, der skaber tilliden. Det er også, når man lever et liv sammen med nogen, kontinuerligt, og man oplever igennem medgang og modgang, at de er sammen med en. Jeg havde tillid til min kone Johanna, da vi blev gift. Jeg har mere tillid til hende i dag, efter lidt over syv års ægteskab. For tilliden den blev dybere, jo længere tid jeg var sammen med hende. Lev med Jesus. Vandre med ham igennem dine op- og nedture. Så vil din tillid til ham også blive dybere over tid. Lidt øh, senere igen i Hebreerbrevet om i kapitel 12 så er der nogle vers, vi skal læse. De første tre øh, verser kapitel 12. Der øh, siger forfatteren øh, til Hebrerbredet sådan her. Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så lidt omklammer os. Og hold ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldænder som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at endte det skam. Og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jeg ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, at I ikke skal blive for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Det er noget, vi skal lægge mærke til. Nemlig, hvordan er det, Hebreberets forfatter her hjælper os til at fastholde tilliden til Jesus, til at løbe løbet og holde ud? Jo, Hold jeg ja, ham for øje. Se på Jesus. Betragt ham. Læs om ham. Vær stille med ham. Be til ham. Hold ham for øje. Så holder han dig fast. Det er derfor, vi synger i en kendt sang. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Stil dig foran mig, så at mine trætte øjne festnes kan på dig. Vi har brug for at se ham. Og derfor så har jeg lyst til at slutte den her del af prædiken af med at stille dig et spørgsmål. Giver du ham rammerne i din hverdag, så dit hjerte kan fæste tillid til ham? Giver du ham rammerne i din hverdag, så dit hjerte kan fatte en fast tillid til ham? Vi skal se, hvad klokken er her. Det sidste, jeg skal sige noget om, det er, at vi er sammen i kampen. Fordi Hebræerbreds forfatter giver os faktisk en hjælp mere til at holde fast. Ikke bare se på Jesus, men han siger i starten af kapitel 12 her, så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og forsøn, som så let omklammer os og holde ud i det løb, der ligger foran os. Så han taler om den her med, at der er en stor sky af vidner omkring os. Jeg er ret sikker på, at Hebræerbreds forfatter med den sky af vidner øh, har tanke på for eksempel øh, profeterne i det gamle testamente eller apostlene i det nye testamente. Altså, se hen til alle dem, der har sagt noget om Jesus, som har set ham og som skriver om ham. Men jeg tror også en del af den sky af vidner, det er alle jer. Som lever med Jesus, og som kender ham. Fordi vi sammen har en sky af vidner, der kan hjælpe hinanden på vejen. Tilbage i uh, prædiketeksten i kapitel 3, øh, så øh, stod der sådan her. Øh, Se til, brødre, at aldrig, øh, i nogen af jer skal være et ondt vandtro så der skal frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. For at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Se, Hebreer og forfatter lægger rigtig meget vægt på vi og på hinanden. Vi er ikke alene. Men han opfordrer os og opmunder os til at formane hinanden hver dag. Sådan, at vi er optaget af hinandens hjerter og bekymrer os for, hvad der skal ske med hinanden. Ordet formaning, det er for mig, og jeg tror også for mange af jer, kunne jeg forestille mig, har generelt flest negative konnotationer. Det, det lugter sådan lidt af øh, bedre videnhed i rettesættelse. Og, og det er egentlig ret uheldigt. Fordi øh, jeg gjorde mig selv den tjeneste, at jeg slog det græske ord bag parakaleo op. Og det har nemlig en meget, meget bredere betydning på græsk, end det har på dansk. Der kommer ord som opmuntre, ord som venligt henstille, ord som anbefale eller anmode, byde eller trøste op. Så når vi hører, at vi skal formane hinanden, så handler det ikke først og fremmest, eller i hvert fald udelukkende om, at vi skal adfare hinanden, men om, at vi skal opbygge Hinanden. At vi skal hjælpe hinanden på troens vej, at vi skal rette hinandens øjne hen mod Jesus, ham der er vejen, ham der kan frelse os. Se, vi skal male ham for øjnene af hinanden, når vi formaner, når vi opmuntrer hinanden. Det kan ske på en række måder. En af måderne det er, at du fatter din telefon og sender øh, et øh, bibelvers, du lige er blevet glad for, da du læste i Bibelen til en af de andre her menigheden eller en anden, du kender. Det er formagene. Det er en mulighed, at du anbefaler en god bog eller en podcast, som du selv er blevet glad for og opbygget i troen af at lytte til. Det er en del af et formane. Det er en del af et formane, at du stiller et velment spørgsmål, når du ser en af dine brødre og søstre, der, der lever på en måde, som du ikke kan forstå er forsoneligt og forenligt med den kristne tro. Det er formanet, når du lægger armene om en, som møder modstand og modgang i livet. Og sammen med den, måske beder og lægger det over i Guds hænder. Her i menigheden, så har vi en blok til formaning, til at opbygge hinanden i gudstjenesten de fleste søndage. Hvor der er nogle minutters øh, stillhed, hvor man kan rejse sig og dele et bibelvers, eller andet man har på hjerte, et bedeemne osv. Så vi i fællesskab kan vandre og minde hinanden om, hvad Jesus er og har gjort for os. Men langt det meste formaning, det skal jo ikke ske i de fem minutter her i menigheden, eller her for prædikestolen. Det skal ske i livet i hverdagen imellem os. Fælles for al kristne formaning, det er, at den sigter imod, at vi holder ud, bliver på den rette vej, og kommer hjem til Kristus, ved, at vi retter hinandens øjne mod ham. Det kan ske på mange måder, men vi har bare brug for det. Der er et citat, som jeg er blevet rigtig glad for, som øh, er blevet sagt af den, eller skrevet af den øh, tyske præst og teolog, Dietrich Bonhoeffer, som øh, døde som Martio under 2. verdenskrig, øh, da han blev en del af modstandsbevægelsen mod Hitler. I en øh, fremragende bog om det kristne fællesskab, der hedder Fællesskab, som virkelig burde læses af alle, så siger han sådan her på et tidspunkt, Kristus i ens eget hjerte er sværere end Kristus i broderens ord. Kristus i ens eget hjerte er svagere end Kristus i broderens ord. Det kan man helt sikkert misforstå på mange måder, men det han mener med det, det er, at det kristne hjerte, det er ofte ligesom, når man er på stranden, og tager sådan noget tørt, fint sandstrand op i hænderne. Lige så stille, så siver det ud mellem fingrene på en. Og der går ikke lang tid, alt efter hvor god man er til at klemme fingrene sammen, før sandet det ligger nede på stranden igen. Sådan er det med mit hjerte og Kristus. Sådan tror jeg også, det er det for de fleste andre kristnes hjerte og Kristus. Vi hører om ham. Vi modtager ham i nadvaren. Vi læser om ham. Men, men lige så stille så siver det ud. Nogle gange så glemmer vi mere og mere vores kristnes tro. Eller måske glemmer, kommer vi mere og mere i tvivl om, det virkelig passer, at han har ordnet alt, der skal til for, at jeg kan blive frelst. Det sker bare igen og igen, at Kristus siver ud mellem fingrene, min tros fingre, mit hjertes fingre. Så har jeg brug for igen at få fyldt Kristus op i mit hjerte. Få ragt mere arm af ham, blive ham, blev påmindet ham. Det gør vi her til gudstjenesten, men vi har også brug for, at vi gør det i menighedens liv, i hverdagen til hinanden. Tag en håndfuld af Kristus. Del et bibelvers, en opmundring, en tanke. Og giv det til hinanden. Når I er sammen som venner. Når du selv er blevet opbygget. Så del det. Vi har bare brug for hinanden. Nadvånd er et fantastisk sted. At modtage Kristus. For han kommer fysisk og konkret til os. Under brød der vinen. Guds ords forkyndelse i gudstjenesten. Sangene og så meget andet her omkring er rigtig godt. Men vi har også brug for det. Derhjemme. I hverdagen. Derfor. Og specielt nu i den her tid, så tænker jeg, at vi må være kreative. For her under coronaepidemien, så er der faktisk mange af dem, der normalt kommer i menighederne rundt omkring, som ikke kommer. Måske nogen, fordi de er blevet vant til at være hjemme. Det var trods alt nemmere, måske at høre en prædiken derhjemme, eller bare slet ikke komme afsted og gøre noget. Måske fordi, at man er bange for at blive syg. Måske fordi, man er syg. Der kan være mange grunde. Men mere end nogensinde... Så er det nu, at vi skal være kreative og i i at formane hinanden, opmuntre hinanden. Og derfor så har jeg lyst til at slutte prædiken af med et spørgsmål: Hvem er det, du skal række Kristus til i dag og i den næste uge? Hvem er det, du skal række Kristus til i dag og i den næste uge? Min øh, drøm, mit håb og min bøn for det her fællesskab, for vores menighed, det er det her fællesskab, det er et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden, sådan at Godt begyndt må blive helt fuldendt. Vi vil øh, slutte af med benbøn. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at, øh, at du har talt til os. Og at du har talt klart også om, at det er muligt at falde fra. Herre, jeg beder dig om, nøder dig om, at du vil hjælpe os, hver en til at blive bevaret i troen. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at pege på Kristus for hinanden. Til at male ham for øjnene af hinanden. Så vores tro må blive styrket. Ære, vi befaler os selv i dine hænder. Amen.